0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias, e aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e principalmente do racismo, tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias. O sistema
1: moderno colonialista, baseado na colonialidade do poder, sustentado pela ideia de raça, de racismo, segundo o qual os negros, indígenas, são sub-humanos, o papel que se destinou para estes e seus descendentes foi um papel de cumprir, ocupar, trabalhar no subemprego, isto é, são negros indígenas e seus descendentes que devem lavar os banheiros nos shopping centers, arrumar as casas, fazer a comida na casa dos governantes brancos. Trabalhar como operários, trabalhar como jardineiros, trabalhar como uma série de outras funções, como motoristas particulares, trabalhar como seguranças desses governantes que, em sua maioria, são brancos, proprietários. O sistema, esse sistema moderno colonialista, só não mata todos os indígenas e negros e seus descendentes porque espera-se que, ele, que eles cumpram esse papel econômico social nessa sociedade é, racista, desigual, capitalista. Esses temas que eu quero aqui apresentar e discutir com vocês. Talvez a grande novidade daqui, desta aula, desse projeto, desse curso, é, é identificar o Estado enquanto é, um agente da colonização e o um agente de extermínio é, de negros indígenas. Quer dizer? O que eu costumo dizer é, obviamente, aí é um ponto que eu quero tratar até com vocês. né? Obviamente, nem todo negro indígena ele é assassinado pelo Estado. Não é isso. Isso não é uma verdade. Eu estou aqui vivo e muitos de nós estamos vivos aqui, embora nós sejamos alvos principais desse processo. Mas nós passamos a ser alvos negros, indígenas e seus descendentes prioritariamente se nós não obedecermos. Ou seja, se nós não seguirmos as linhas estabelecidas pelas leis, pelo aquilo que se chama ordem, pelo que se, pelo que se chama de poder. Então, um negro um indígena que, auto, que normalmente aceitar seguir uma vida de extrema exploração, uma vida de subemprego, se trabalhar muito bem como empregada doméstica, uma negra, na casa de uma, da, das senhoras brancas, se os negros e indígenas trabalharem muito bem também como empregados domésticos ou como operários nas fábricas, ou seja, o que for, né? ou como é, vendendo bugigangas como o ou coisa que o gênero, ou coisa que Vale, sendo motorista de ônibus, lavando os banheiros dos shopping centers frequentados pelos brancos, e se esses negros indígenas e seus descendentes fizerem isso sem nenhum tipo de reclamação, aceitando isso alegremente, vamos dizer assim, né, ele, o risco dele de sofrer um atentado pelo Estado vai é ser minorado, ou seja, é minimizado. Todavia, se esse negro não aceitar essas condições que lhe são postas aí ele corre altíssimo risco de vida ou, ou de perder a vida, ser assassinado, efetivo, assassinado efetivamente pelo Estado ou de ser aprisionado pelo Estado. Então, se tem alguma marca que eu queria deixar para vocês, é essa aqui. Então, veja, se você obedecer, está tudo tranquilo. Né? Embora você seja sempre o alvo. Tá sempre, as, o Estado está sempre de olho em você. Você está obedecendo, tá ótimo. Você desobedeceu, pronto. Ou seja, nós é, nos é permitido viver apenas se for para produzir. Eu escrevi isso nos meus, nos meus últimos livros, aí, né? Apenas se for para produzir riqueza, ou produzir prazer, ou produzir bem-estar para essas, esses governantes. Então, acho que esse, esse é algo que eu, queria, que eu quero destacar aqui com vocês, que é o que eu, em alguma medida, penso. Né? O ponto é o seguinte: se você entende que um negro rico que mora no Leblon, ele sofre, ele corre o mesmo risco de ser assassinado pelo Estado ou de ser preso que um, um ser que está morando na maré hoje, no alemão, numa favela, e é um traficante, eu, eu. eu eu acho que não, não são as mesmas coisas. Tá? Assim, para mim, o risco desse pessoa que, tá, que mora na maré, que mora no alemão, é muito maior de morrer ou de ser preso do que daquele executivo negro, raríssimo, raríssimo mas de um executivo negro que mora no Leblon. Esse é o primeiro ponto para mim. Né? Por quê? Porque aí assim, você tem que entrar dois componentes: um de raça, que então corta tudo, e o um componente de classe. Que também a, a, colabora para a gente pensar nisso. Tá? Então, assim, para mim, aí não sei, eu quero ouvir vocês. Então, por isso que eu estou querendo dizer assim, eu concordo contigo, todo corpo negro é alvo. Quando eu tô querendo dizer que o corpo negro que está dentro do sistema colaborando para ele, né, trabalhando normalmente para ele ali, ele corre risco sempre, todo corpo negro vai correr risco. Todavia, há. Aquele que está dentro do sistema em estratos superiores é, é minimizada a condição dele ser assassinado pelo Estado. É isso, isso é, é, é isso que eu quis colocar simples assim, tá? Então, obviamente, aquele hoje morador, vamos supor morador X né, de uma favela qualquer no Rio de Janeiro, no Brasil, ele é um morador que é um trabalhador, sei lá, ele trabalha como faxineiro em algum é, em um condomínio desse da zona sul do Rio, tá? ele está ele ali trabalhando, faz tudo direitinho e tal. Ele corre sua vida? Claro que ele corre. Claro que ele corre. Agora, aquele que eu quero dizer, aquele que está desobedecendo a lei, aquele que está furtando na cidade, aquele que está com armas na mão, aquele que não se adaptou, não, não se subordinou a ganhar um salário mínimo e quer, a sociedade de consumo lhe impõe que ele tem que ter melhores condições de vida de, e ele vai buscar, não consegue pelos meios Tradicional é buscar por outros meios. Esse está correndo risco maior. Pelo menos para mim. Entende? Então, assim, é um grau de... Mas, obviamente, que esse negro, que esse corpo negro que faz tudo direitinho... Inclusive, geralmente, a gente pode até habitar o mesmo lugar. E, por habitar o mesmo lugar, eles correm risco altíssimo. Quase que igual quando está naquele lugar. E aí é outro componente que a gente tem que entrar. Outra, outra variante importante para análise, que é o local de moradia. Então assim, São várias variantes que vão cortar. É por isso que eu digo, assim, tem a questão racial central. Atravessa tudo. Além da questão racial, por exemplo, um trans, né? um LGBT negro, ele tem maior risco do que um LGBT branco. Né? Porque já entra, uma, se soma, uma outra opressão. E aí, um negro que mora no Leblon... E o negro que mora na favela da Maré, eles têm riscos distintos. Distintos. Então, assim, são várias O negro que é um empresário bem-sucedido e o negro que é um desempregado, ele tem riscos distintos. E aí, concordando, obviamente, esse negro que é empresário, ele sempre vai ter mais risco que o branco que é empresário. Esse negro que é subempregado, ele vai ter sempre mais risco que o branco que é subempregado. E, em igualdade de condições... O branco ou negro sempre estará mais, será mais alvo. Não sei se estou me colocando claro nesses termos, tá? Então era nesse sentido que eu quis dizer aquilo, sim. Se você é, porque assim, na verdade, não dá pra... não dá, não dá para dizer que é que o estado está deliberadamente exterminando todos os negros desse lugar. Porque isso não ocorre, nós estamos aqui. Eu vi vários dos meus colegas é, vários colegas meus em Irajá, por exemplo, onde eu fui criado, serem assassinados pelo Estado. Né? Vi, soube, etc. Então, assim, obviamente, o rio risco sério ali existe uma matança. Mas aquele que, se você seguir uma determinada linha que lhe é proposta para o bel prazer da, dos governantes brancos, veja, é importante dizer isso, para o bel prazer dos governantes brancos, o teu risco é minimizado. Nós temos 500 anos de é, escravização de negros e de subordinação de negros, etc. Né? Se essa regra que eu estou querendo colocar para você aqui, que o negro que contribui para o sistema ele não é deliberadamente assassinado, se essa regra não existisse, você há de convir comigo que não existiria mais negro nesse país. Isso é um ponto. Porque se fosse um processo de extermínio deliberado com, com... Olha só que ponto que eu estou chegando. Eu, na verdade, eu sempre tenho que dizer para as pessoas que há o extermínio de negros. É o que eu mais defendo em todas as lives, todas as reuniões que eu participo. Eu estou aqui fazendo com você. Não... Eu estou no sentido já de minim... Mas, mesmo, minimizar isso nos seguintes termos. Assim. O, no fundo, eu estou ampliando uma crítica dizendo que é o seguinte. O sistema admite e precisa... Vou te, deixa eu te falar para o outro lado, que senão fica ruim o que eu estou dizendo. O sistema precisa de negros e indígenas e de subordinados. O sistema precisa de pessoas trabalhando no subemprego. O sistema precisa de pessoas trabalhando lavando os banheiros de shopping centers. E quem vai ser isso não vai ser o filho do patrão branco. É por isso que ele não mata todos os negros. É Só por isso. É só por isso. Ele precisa e continua, ele é útil para a governança branca desde que ele produza a riqueza, trabalhe subordinadamente para esses brancos. Entenda? É isso. Se você fizer isso direitinho, você não vai ser exterminado, meu filho. O branco diz isso. Obviamente que a gente sabe que ele ainda assim corre risco de ser exterminado. Até porque existem muitos outros negros é, para ocupar esse espaço dele. Então, como tem muita oferta, você pode exterminar. Vai exterminando um outro. Mas não todo mundo. Porque se exterminar todo mundo, quem é? Quem é que vai fazer a comida na casa das patroas? Quem é que vai servir os restaurantes, os patrões, os brancos? Quem é que vai fazer comida no restaurante? Quem é que vai dirigir os, os, os automóveis particulares? Dirigir os, os Uberes da vida e etc. Entende? É esse o ponto. É isso que eu estou querendo. Assim. Se a gente não compreende isso, a gente fica muito sectário pensando. E vamos, é, é, é até muito bonito para ganhar adepto no discurso negro nesse sentido. Veja, eu não estou de maneira. E aqui é engraçado. Eu estou todas as lives dizendo assim que o papel do Estado é. É, historicamente ma matar negros, aprisionar negros e garantir eu, e fazer com que esses negros cumpram o seu papel que lhes foi destinado que é o de produção de riqueza para os brancos eu não sei se agora ficou mais claro isso é, é isso mais ou menos que eu queria dizer sabe, então por exemplo, você não foi exterminado eu não fui exterminado, muitos de nós que somos negros aqui não fomos exterminados ainda porque a gente infelizmente a gente está colaborando para o sistema a gente não está tentando contra o sistema. Agora, vai você pegar em armas por querer fazer revolução contra o sistema? Vai você se negar a trabalhar? Vai você, sabe? Aí você é alvo, é um alvo maior ainda. É isso que eu estou querendo colocar. E, portanto, do ponto de vista do revolucionário, ele é pior ainda. Né? Tá? Então, era esse o ponto. O camelô, que não reclama do salário, que não reclama da sua condição de extrema exploração de miséria, quanto o juiz. É, que também não reclama, juiz negro, estou falando dos negros, né? eles estão colaborando para o sistema. aquele que está é, com a arma na mão hoje, ele não colabora para o sistema. Aquele que, é, enfim, que, que mora nos lugares mais é, miseráveis desse país, eles são alvos principais, porque eles, a princípio, são subhumanos mesmo. Né? Então, não tem um grau de quem colabora mais. Agora, obviamente, o que existe para mim é que ser o um negro rico. Uma coisa rara, né? Se o negro rico habitar onde o negro rico habita, é, ele vai sofrer discriminação dos outros brancos que estão, são seus vizinhos, não tenha dúvida. Mas ele, a princípio, a chance dele ser assassinado pelo Estado é menor do que de qualquer morador de qualquer favela do Brasil.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários da FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último, como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL Tchelo Latini. Pesquisa e conteúdo. Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato. Essa que vos fala. Divulgação. Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-Geral, Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.